0: Fotografen landskapet, en podd om att fotografera naturen. Med mig, Theodor Paus. Idag träffar vi Hans Strand, en riktig långvägare inom svensk landskapsfoto och en inspirationskälla för många. Hans kommer att berätta varför krävs aggressivitet när man fotograferar från luften och varför bästa ljuset inte finns i solnedgång eller soluppgång. Ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad du tycker om den här podden. Kanske har du tips om fotografer som borde vara med eller bara vill ge lite feedback på vi har pratat om. Jag finns på Facebook och på Instagram. Det finns också en Facebookgrupp för podden och ni får gärna gå med där. Där fortsätter samtalet mellan avsnitten och man kan också ladda upp en e egna bilder och ge kritik på andras. Om ni gillar den här podden, kom gärna ihåg att prenumerera i er poddspelare så missar du inget avsnitt. Med det sagt, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet Hans Strand. Vad kul ja. att du kunde vara med i idag. Ja, tack. Hej. <laughs> Hej. Um, ja, alltså... Du var en av de personer som um, jag själv fick ögonen för. Först när jag började intressera mig för landskapsfoto för ja, ett och ett halvt år sedan ungefär. Det var liksom i hög grad dina bilder tycker jag som um, um, väckte mitt intresse. Jag hade precis varit på Island 2016- Uh, och sen så började jag tänka att det här med landskap får jag spännande. Och då, då hittade jag kanske först till, till dina bilder. Det var både bilder från Island och från andra som, som väckte intresse. Så det så känns väldigt kul att, att du är, är med idag.
1: Ja, tack. Ja, det var
0: kul att höra. Ja. Du, jag tänkte att vi kanske kan, kan börja med att du kan berätta lite grann. För de som kanske inte vet om det. Vem är du?
1: Ja, jag, jag är snart 63 år. Jag började fotografera ganska sent i livet. Jag, jag var absolut inte uppväxt med en kamerahand. Jag utbildade mig till civilingenjör på KTH här i Stockholm. Gick ut äh, 1981 och i samband med att vi är färdiga ingenjörer så ordnar vi en resa till Kalifornien, till Stanford University. Vi fick någon sponsring från industrin och åkte dit och tog någon kurs då i mikrodator som det hette på den tiden. Det fanns ju inte PC och laptop utan det hette mikrodator. och liksom burkar som i princip inte kunde göra någonting men det var ändå revolutionerande på den tiden. Eh, hur som helst, jag hade ingen kamera och eh, fick liksom för mig att nu ska jag skaffa en kamera här eh, och blev så vansinnigt intresserad av foto utan att ha varit det tidigare Jag började köpa fototidningar och, och liksom tugga i med allt som man kunde hitta va. Och eh, köpte alltså en kamera då i, i San Francisco, tre gluggor Och eh, vi åkte upp till nationalparken Yosemite och där tog jag mina första film 21 stycken rullar och alla tyckte jag var helt tokig som tog 21 film. Men det var liksom, det var magi tyckte jag. Titta genom en kamerasökare och liksom länka sig ihop med landskapet framför mig. Det, det var en magi och en upplevelse av samhörighet med naturen och, och landskapet som jag hade, hade aldrig känt det förut. Och nu genom kameran så var det någonting helt nytt för mig. Och faktiskt är det så att jag känner fortfarande den här magin när jag tittar genom kamerasökare och den här längtan efter att sätta fyra snygga hörn på det jag ser och upplever. Så det var väl så det började kan man säga. Sen eh, jobbade jag nio år som eh, ingenjör innan jag slängde in handduken där också. Och blev fotograf då på heltid 1990. Så eh, sen 90 så har jag bara sysslat med det här. Då. Så det är min, min eh, profession numera.
0: Var det givet att det skulle bli naturen då som, som blev liksom föremålet för
1: kameran? Nej, att... e egentligen inte. Va? Men äh, jag tror den där ursprungliga upplevelsen äh, i Yosemite-lagrunden. Äh, äh, men jag, jag höll på med en hel del äh, annan typ av fotografi också. Lite så street-fotografering äh, och, och sånt som jag tyckte var kul ja. Jag gick på gatorna i Stockholm här och pratade folk och på den tiden så höll jag på mig i världsskytt. Jag var med landslaget och gjorde mycket resor ute i världen. Och jag vet att jag pratade bland annat i Mexiko några gånger på gatorna där det var jättehäftigt. Det var sådana här kontraster där mellan fattiga och rika och sånt som man kunde återspegla i bildform då. Men mer och mer så Blev det ju landskap Till slut kan man säga Men jag, jag, jag är egentligen ingen Jag ser mig själv inte Egentligen som någon naturfotograf För det är liksom Egentligen så är det fotografin Som är det viktiga för mig Just att det är liksom Jag är mer intresserad av natur Eller fotografi än en naturfotografi om, om man skulle kunna uttrycka det så eh, eh, alltså jag har svårt för, för liksom eh, taljoxa på en gren eller något sånt eller rådjur bara ett upp och ner så jag, jag vet inte det, det är för mig jag tar inte ens upp kameran jag, jag gillar ju att se djur och pröva djur och natur men det är liksom ingenting som triggar mig att ta upp kameran om jag ser det i en till exempel utan då, då, då tittar jag på den och njuter av det. Men jag fotograferar inte den. Så.
0: Men du, du har inte liksom varit fältbiolog? Och, Nej, <laughs> Nej jag, har inte det. jag har inte det. Annars är det ju ganska vanligt. Tror jag, ja. jag har märkt att liksom man har antingen en av två vägar in. Liksom, antingen så, så kommer man från naturintresset. Jag liksom, har hållit på med mm. mycket i naturen. Så började man fotografera. Eller så kommer man mer från... Mm. fotointresset liksom och kanske mer det tekniska rent av.
1: Ja, jag, jag är mer liksom, uh, en bildmänniska tror jag och jag gillar det här att organisera en massa signaler inom innanför fyra hörn. Det är liksom min det jag är egentligen brinner för. Uh, rent fotografa alltså hur, man skulle kunna säga att min, min fotografi är väldigt mycket om, handlar mycket om geometri och distribution av signaler. Distribution av signaler? Ja, skulle man kunna säga. Alltså ja. förstår jag vad jag menar? Alltså, Nej, utveckla ännu. Ja, ja, alltså när man ser något så har ju alla de här objekten som man får på nät innan, de har ju olika liksom, eh, hur ska man säga, intryck på dig då. Och intryck sen om de blir gestaltade i någon bild. Och eh, hur man fördelar de här eh, objekten över bildytan, det är ju det som avgör egentligen vad som blir bra eller inte. Va? Det, det handlar ju inte om för mig i alla fall, det handlar inte om att komma till en plats och ta en bild, så här såg det ut och liksom jag fick en bild, ja jag åkte dit, och tog en bild, nu vet jag hur det såg ut liksom, men det handlar aldrig om det för mig utan det handlar om hur jag tolkar den här platsen och upplevelsen och där i eh, tolkningen så är det ju kompositionen som är den liksom bärande bärande delen liksom, är det ingen bra komposition då kommunicerar det inte heller fotografiet, åtminstone inte till mig eh, det värsta jag vet är att se fantastisk natur bara plåtat rätt av alltså, det, det är bara tröttsamt att titta på tycker jag men, men när man ser Någonting som är, det behöver inte vara spektakulärt, men om man ser någonting som är gjort med hjärta och hjärna liksom, då, då, då är det spännande tycker jag. Förstår du vad jag menar? Med Absolut,
0: ja. Mm. Och det, när man ser dina bilder också så, så är de ju ofta väldigt, i synnerhet de senare bilderna som jag har sett, är ju ofta ganska, nästan
1: grafiska. ja. Jo, de blir ju lite där eh, Nästan matematiska ibland kan de vara. Eh, det kanske har med någon slags ingenjörsbakgrund att göra och matematik. Man läser ju mycket sånt. <laughs> Jag vet inte. Men eh, det är från någon jung expertutvecklare. Eh, Men eh, eh, ja.
0: Men har, har det, var, var det foto? Det är inte givet att man uttrycker det här via fotografi. Har, har du varit intresserad av andra former av konstnärliga uttryck också? Ja, jag
1: målade en del när jag var ung då. Ja, Det gjorde jag. Speciellt när jag studerade så höll jag en del på, på att en del i olja och akvareller också. Men eh, jag kom liksom inga vart. Det blev fel färger och eh, man målar grön skog och skogen är ju inte grön egentligen liksom. Inte bara grön utan det är ju väldigt många nyanser i det gröna. Och det var hopplöst tyckte jag måla, måla grönska. Det var o, o, omöjligt. Och egentligen är det nästan lika omöjligt på, med kameran. För att jag, jag, jag blir nästan aldrig tillfreds med just uh, grönska. Det, det, det blir aldrig så bra som när jag ser det med ögonen. Och jag, jag läste någon utveckling av det att människan... Har en förmåga att registrera 400 olika toner av grönt. Förmodligen som att det har att göra med att vi levde liksom första tiden i, i skogen och ute i naturen. Och var tvungen att kunna skilja på olika typer av grönska. Eh, kanske för mat eller för, för överlevnad eller vad det nu var. Och, och, och jag måste säga att det, det är en problematisk färg där. Jag
0: sett det, hur du har skrivit om det där på Instagram och, och så att liksom det är svårt med det gröna jag tror att det är, du är inte ensam om man känner så, att det är svårt Nej. att liksom få det där, att, just den färgen att bli. Ja, den,
1: den är alldeles för skrikig liksom. den enda gången jag har sett bra grönt, det var, jag var i England på en sån här konferens om landskapsfotografi och då var det en en äh, engelsk konstfotograf som heter Jem Southern En äh, äldre herre Han plottade på färgenägg Med 8-10 kamera. Och han hade snygga gröna färger. Det var det var liksom Hemma, det var halleluja Så där skulle jag också vilja ha mina grön Min grönska, men det får jag inte Med digitalkameran tyvärr Okej, okay. det, 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 det hade med teknik nu, Ja, det hade det Tydligen, alltså färgenägg har tydligen en bättre, mer realistisk eh, återgivning och grönska än vad digital tekniken har.
0: Men du jobbar digitalt idag.
1: Ja, helt. Sen 2003 faktiskt. Mm. Och jag tycker att det är jättekul. Det är en befrielse för att eh, det var en jävla massa ångest med, med att prata på film. Eh, dels så, så var det ju, man hade ju ingen peil på vad man hade lyckats med. Eh, om det hade blivit rätt exponerat eller inte. Och det fick man reda på kanske efter 14 dagar. Medan när man pratar digitalt så ser man ju direkt på histogrammet om man har gjort den riktiga exponeringen. Då behöver man inte oroa sig över det. Och sen, det är det som att fiska med en stor trål ungefär. Allting ryms innanför det histogrammet med dagens digital kamera. Sen handlar det bara om efterbearbetningen att få till det då men. Och det tycker jag är kul, den kreativa process som, som uteblev när man fotograferar på, på diafilm. Då var det någon i, antingen någon i Yokohama eller, vad nu kan, eller Rochester i USA. Beroende på om man använde Fuji eller Kodak. Eh, alltså färgmaterial då. Eh, som bestämde vad det blev för färger och hur det skulle se ut. Och man, eh, man tänkte liksom aldrig i någon slags... Eh, Eh, digitalt dag, da, Mörkrum som man gör idag Idag har man ju allting i sina händer Man ställer ju kontrast Och färgeåtergivning Och skuggtäckning Och högerdagtäckning Och mikrokontrast Det hela fall ställer man ju själv Och det tycker jag är jätteintressant Och det är också en, en, viktig, vikt, en väldigt viktig del I eh, det personliga uttrycket Vad man förmedlar för... för eh, ja alla de här parametrarna hur man förmedlar det är väldigt viktigt det är inte lätt
0: nej det kan jag hålla med om <laughs> hur, hur stor del av ditt arbete är liksom bakom kameran och framför jämfört med framför ja, datorn
1: det är väl en tredjedel bakom kameran och två tredjedelar datorn att ta reda på materialet pratar man en kanske mer ändå faktiskt jag brukar säga att man fotograferar intensivt i en vecka. Så tar det en månad att ta reda på det där.
0: Med efterbehandling och så? Ja, det
1: är ungefär. Nej. Och det, då snackar jag inte jag om att jag håller på att manipulera och trixa. Utan det är ju att jag är jättenog om att det ska vara med verkligheten överensstämmande. Och att det ska vara naturligt. Men, men det, det handlar om att balansera eh, bilden över den här bildytan. Då. Så att... Det handlar om att kanske hålla igen vissa högdagar grann Få lite bättre täckning. Lätta någon skugga här och där. och eh, Korrigera färger som inte är riktigt okej. Okay. Eh, ja, lite sånt. Det tar ju typ en kvart per bild. Ja. Och om, man då, om man har flygfotograferat så blir det ju enormt mycket bilder. Det är så intensivt. Alltså man... Får ju så många bilder på en. Om man är uppe på flyger några timmar. Det blir ju flera hundra, kanske tusen bilder ibland. Ja. Mm. Och nu tar man ju inte reda på allt. Det gör man inte tar och lov. Men det kan ju bli. Det kan ju lätt bli 150 bilder. Och, från, en, från en flygning? Ja, från en, låt säga en tre timmars flygning. Ja, mm. det kan det bli. på Island kan det bli det. Och, och det tar ju massor av tid alltså.
0: Du har ju hållit på ganska ett antal år och tagit ett olika typer av... Många olika platser och olika typer av fotografik. Skulle du kunna liksom ge någon slags egen representation nu hur ditt foto har utvecklats över tid?
1: Ja, det har ju, det har ju gått i steg Det måste man ju säga. Det... Det tror jag alla upplever. Det kan ju vara någon händelse att man ser, man köper en bok med fotografi som tilltalar och man tycker, wow, det där var ett häftigt sätt att göra bilder på. Och så var det var det för mig. I början så var jag väldigt inspirerad av David Münch en amerikansk landskapsfotograf. Hans sätt att uh, uh, göra bilder med förgrunder, vidvinkel objektiv och uh, en, en uh, man säga, en, en förgrund med stort, stark, en starkt uttryck som blir som en slags angrebbillett till, till hela bilden. Alltså det, som en port i bilden. Man börjar med att titta på förgrunden, och sen har man ett mellanparti som kanske är lite mer anonymt, och sen har man något maffi i bakgrunden. Det var väldigt mycket så jag fotograferade sent 80-tal, tidigt 90-tal. Med stora skärpedjup och vidvinkel och för att åstadkomma det där. Och på den tiden så var det ju pratade format och, och hade kameror som man kunde tilta, och så man får använda den här shine-flog-effekten att man får skärpan i ett plan mm -hmm. så här tilltplan. Sen kom det ju tillt objektiv. Canon kom först med tilt objektiv Sen kom Nikon också. Och sen nu då med digitaltekniken så kan man använda fokusstacking Att man fokuserar på flera olika ställen och lägger ihop Precis. de här bilderna till en bild som är skarp från början till slut. Som jag tycker är fantastiskt häftigt sätt. Jag är lite sådär klassisk. Alltså jag... jag jag gillar ju när en landskapsbild är skarp från början till slut. Jag, för mig funkar det inte liksom att gå omkring och prata på full bländaröppning. öppning. Och, och det här med bokeh och sånt har jag aldrig hållit på med. Alltså ja. eh, oskärpa i bakgrunden. Det är snyggt på makro tycker jag, men jag tycker inte att det är så spännande på, på landskapsfotografi generellt. Alltså, på stora landskap. Då vill jag att det ska, ska vara skarpt från början till slut.
0: Det där som du beskriver. Det är ju man säger, lite klassisk kompositionsteknik. En ja. förgrund
1: och mellangrund. Och en,
0: ja. en bakgrund. Eh, hur?
1: Ja och sen då var det ju väldigt mycket. Eh, I början väldigt inriktat på naturromantik. Och, och na naturkrafter. Alltså det var ju. Vattenfall och forsar och det var höga berg, djupa dalar och var morgondimma och soluppgång och solnedgång och hela det där köret. Eh, och jag ser ju idag jättemånga som är inne på den där linjen och jag, jag tror att det där är, är någon slags eh, ungdomstillstånd ändå. Alltså ett, ett, eh, man börjar det, jag tror att de flesta börjar där. Och det är en, en slags strävan efter att imponera också. Det ska vara jättemaffiga liksom, färger och maffigt ljus och kraft liksom, för att imponera. Men jag tror med stigande ålder så, så behöver man inte det där. Man känner inte att man måste imponera med bilder. Utan, utan de kan vara mycket, mycket mer avslappnade än vad bilderna var när jag, när jag började så att säga. Hur,
0: hur blev det istället för dig då? Hur ja, jag... jag Mognadsresult.
1: Jag, ja, jag... Ja. Det här med färgörande liksom morgon- och kvällsljus. Det har jag praktiskt taget lämnat bakom mig. Jag, jag tycker det är någon slags romantiserande som inte känns så meningsfullt längre. Det, det är liksom... Det blir för mycket bananer och glass alltså. Naturen för mig Tycker jag återges bäst i grå väder. <laughs> Det låter depressivt Men Då har man tid att Jobba fram Smarta kompositioner Och Naturen återges Mer naket än att Den ska liksom vara kryddad med något Snett, snett orange ljus liksom. Ja Ja, den svängen Sen Det är praktiskt också För att ja, det har mer tid
0: på sig Jo, ja, man har
1: ju det Och, Ja, jag, jag, jag tänker så idag Faktiskt det är, inte så, det är inte så att jag Vägrar att ta upp kameran Om det är snyggt ljus, det gör jag inte Men det är ingenting jag Jag liksom söker så aktivt va? Utan jag brukar säga Jag har sagt flera gånger nu Att det här med bra ljus Det är överreklamerat lite grann. Ibland så kan det vara så att Ljuset tar över Att det blir en viktigare komponent I bilden än motivet i sig Och då tycker jag liksom Ja då har det blivit fel Det är som en överkryddad maträtt På något vis Mm Så Sår jag du jag menar?
0: Ja det, man kan väl kanske bygga en bild Efterifrån en komposition eller ett ljus eller ett motiv. Men det låter på dig som att det är kompositionen som är det drivande.
1: Ja det är det. Nu snackar inte jag om fult ljus. Alltså fult ljus det är ju om ljuset är absolut platt och trist. Alltså det kan finnas fantastiskt snyggt gråvädersljus. Alltså i bästa ljuset egentligen det är ju en svagt eller en filtrerat solljus som Ger en, en liten, liten, liten riktning i, i, i ljuset. Men, men det, får, får, äh, det får fram kontrast och, och äh, färger på ett bra sätt. direkt solljus äh, är klar på himmel. Det är nog det värsta ljus som finns. Det är ju nästan omöjligt att jobba med från marken. Från luften går det jättebra om man fotograferar till exempel elvlandskap på Island. Så här. Det är ganska tvådimensionella grejer, ganska platta saker. Mm. Eh, och, och då vill man bara så mycket ljus som möjligt och man upplever aldrig de bilderna som solskensbilder egentligen. Eh, medan om man står på marken och då får man mycket mer kontrastproblem med skuggor och sånt i bilderna om man har direkt solljus.
0: Och omfånget också då? Ja,
1: ja, det blir lite jobbigt Då Där är jag ju liksom, Som jag sa Ett ä, filtrerat solljus Eller ett gråväder Och en himmel då Om man ska ha med himmel En himmel med lite textur Inte bara, bara liksom, vitt Det är ju inget intressant. sant En sån himmel tar jag aldrig med i bilden Utan äh, Jag vill att det ska vara någon typ av textur I molnen så man kan Man ser att himlen har liv och, och sam av den anledningen så gillar jag inte heller en himmel som är helt blå. För då liksom, är det något som fattas i bilden tycker jag. En helt blå himmel. Jag vill ha moln på himlen.
0: Just det. Så den typen av motiv som du dras till idag. Vad skulle du säga är det som känns mest spännande?
1: Ja, jag, jag gillar ju det här med kaos. Alltså naturens eh, virvar. Och liksom... Botanisera det där och hitta vinklar Som där får fram en En geometri På ett sätt så att det blir ordning i bilden Att man ser att bilden är Komponerad med, med tanke Det är spännande Men, men vad det gäller motivområdet Så har jag blivit mer och mer fokuserad på Människans påverkan På landskapet och naturen och, Det är nästan omöjligt att undvikar man, man ser det överallt och när man reser från ett ställe till ett annat kanske med flygplan och tittar ner på moder jord så ser man ju att människan har ju skruvat på allting som finns under det. Det är bara små, små öar av vild kvar och det där är ju ganska otäckt hur vi breder ut oss då.
0: Ja, du, du har ju helt nyligen haft en utställning på fotografiska ja. där du har... Som heter Man Made Land. Ja. Där du visat upp bilder, flygbilder från. Mm. Kan du inte berätta lite grann om hur uppstod det projektet?
1: Ja det är ju just det som jag sa till dig. Att jag, har ju, jag har ju fotograferat vild ursprunglig natur under alla år. Och sen på resorna till de här ställena så har jag tittat ner från flygplanet och sett liksom att. Herregud, även om man flyger liksom över Indien eller vad det nu kan vara så ser man ju liksom, det är bara jordbrukslandskap överallt alltså, eller städer eller vad det nu kan vara. Det, är liksom, det finns ingenstans på jorden i princip. Du kan titta ner och se bara, bara ursprunglig natur. Möjligen på Grönland eller uppe i, i kanadensiska arktis är det väl så. Eller kanske i Sibirien men Resten av jorden så var den är så, så är det liksom... Du ser spår av människan och grova spår. Och det där eh, har liksom verkt fram mer och mer. Och nu känner jag liksom att det där är det, det, är det viktigaste för mig just nu. Att försöka eh, beröra med de bilderna. Och, och det, behöv, det är faktiskt kan vara... Lika spännande former och, och strukturer där som I det vilda landskapet och, och det är liksom Det som har varit min angreppspunkt Att hitta Kompositioner och geometri i det här med, med, Och människan gjorda landskapet Och, och det, det var sådana bilder jag visade På fotografiska Det var jordbrukslandskap i Spanien Och det var Föreningar i en flod som de bilderna var inte egentligen fotografiskt olika från det jag gjort på Island utan ungefär samma angreppssätt med att komponera bilderna fast motivområdet var annorlunda
0: Precis. Ja, det, det var det som slog mig också. Jag, jag såg tyvärr inte utställningen på plats. Men jag har ju sett en, en del av mm. bilderna ändå. Mm. Eh, och det som, som står den är ju just hur de, de är till liksom, mm. sin struktur rätt lika mm. Mm. dina eh, andra ja. flygbilder.
1: Ja. Så det är, liksom, det är väl min signum kan man säga. Hur jag gör dem. Då. Ja. Jag, är väldigt, väldigt, jag brukar snacka väldigt mycket om hörn. Jag tycker ja. hör, hör, det, där, det, det där är någonting som jag brinner för. Liksom att få till snygga hörn i bilderna. För att det blir precis som att du. Om du har en liten liten diagonal som går ut i hörnet. Jag snackar inte om en diagonal som går rakt genom bilden, för det kan bli för jobbigt för dominant i, i en komposition, liksom typ en, en trälåga som går från nedre vänstra hörnet upp över höger. Det blir. Det blir för mycket. Det blir som en motorväg rakt genom hela bilden. Men på ponera att ha små diagonaler som går ut i varje hörn. Korta diagonaler. Det är jättesnyggt. Alltså, om du strävar efter det så får du precis som att du hänger upp ett spindelnät. Det kan vara nästan hur rörigt som helst inuti in och, och så har du diagonaler som går ut i hörnen. Det är som att du hänger upp det där spindelnätet, det virvaret i de här trådarna som går ut i hörnen.
0: Sätter Nej, du hörnen så sätter du bilden?
1: Ja, jag tycker det. Lite grann så. Det, jag, jag koncentrerar mig väldigt mycket på det när jag flyger. Att få till liksom, snygga hörn. Just det. Eh, och det där är liksom, det sker ganska ryggmärgsmässigt för mig numera. Så att jag, det går på en sekund där. Men... I början tog det mer tid.
0: Jag tänkte på de här bilderna från... Eh, eh, man, som landskap påverkat av människan. Om man tittar på de bilderna som du gör så... De är ju ganska vackra också. Alltså det är ju inte liksom... Mm. Det är inte bilder av... Eh,
1: Nej, utsläpp. Det är inte, det är inte liksom en, ett rör med... med Avloppsvatten som rinner ut. Det är inte såna bilder. Nej, utan... Det är ju, Jag tycker det blir Speciellt äh, Intressant när man äh, Som jag uttryckte det, Man förför först och sen förfärar man När man äh, När man får reda på vad man tittar på äh, Det blir lite som orumen i paradiset va? Det blir äh, Du ser någonting som är vackert Oj vad fint jag på, Ja det är föroreningar Ja, oj då, då blir det blir så och, och det där tycker jag är ganska intressant.
0: Men det finns något som du tycker en, en liksom vilja att problematisera kring, ja,
1: kring detta ja, också. Ja, absolut. absolut. Mm.
0: Men, hur, blev du nöjd med hur den blev? Ja, Efter,
1: ja jag blev jättenöjd. Jag tyckte de, de hjälpte mig att få till det jättesnyggt. Alltså just hur det var ljusat och hela miljön blev ju det blev liksom en väldigt andlig stämning inre Mörk, Mörka lokaler och sen spotlights som bara lyser på bilden och ingenting på väggen bredvid. Utan, jag tyckte det var otroligt snyggt gjort. med är hemskt proffsiga på fotografiska. Man landar mjukt om man får ställa ut där det här, måste jag säga Okej. Annars är ju mycket
0: naturfoto och landskapfoto ganska icke-problematiserande. Det är ju, min bild ja. i alla fall- att det är ganska mycket fokus på att det ska vara-
1: vackert. Vackert. Liksom. Mm. Mm. Det är väl det som ligger- naturfotografin i fatet lite grann. Och när det bara blir vackert- och en samling av vackra upplevelser- och vackra bilder- då, då blir det inte så berörande heller. Det blir liksom- eh, det blir som att stå- liksom flexa musklerna på något vis- eh, Titta vad jag skrapar ihop. jag har tagit hem till, till middag ikväll ungefär. En massa snygga bilder som ska imponera. Och, och då blir det inget riktigt budskap annat än att det var himla snyggt. Va? Det, 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 det har jag förstått genom de här åren jag har på. Ska man beröra så måste man ha ett koncept, ett budskap bakom bilderna. Inte bara att de är snygga. Okej, just det.
0: Någon slags berättelse. Ja,
1: det är viktigt. Att tänka igenom vad du vill berätta.
0: Och om du det... tänker nu... För nu är du på gång med en bok med, från Island. Ja. Finns det berättelser där också? Eller hur
1: Ja, där finns det ju egentligen... Eh, det är en slags skapelseberättelse Om hur Island har formats då På 16 miljoner år Det är en väldigt ung Ur geologisk perspektiv så är det en väldigt ung Plats på jorden 16 miljoner år, ingenting är, Vi har Svenska Urberget som är flera miljarder År gammalt alltså. så att, eh, Det är ju En berättelse Hur Island har formats Sen har du glaciärerna då Som som håller på att försvinna med en takt som är nästan obegriplig. De krymper med 50-100 meter per år. Alltså fronten på en glaciär drar sig tillbaka med 50-100 meter per år. Och det är en omöjlig ekvation. Det kommer ju att ta slut. Om 50 år så har vi inte vattna i ökull längre som är Europas största glaciär. Och det är svårt att förstå när man. Och man eh, flyger mitt över vattna Så vilket, vilken riktning du än tittar i från helikoptern så ser du bara vitt. Det är bara is. Det är liksom oändligt tycks det. Och att det där ska vara borta på 50 år det är nästan obegripligt. Men det är vad de säger om idag. Och sen har du islands, den, den pågående... Vulkaniska processen då, Som har skapat ön med vulkanism då, ja, det, det håller ju på fortfarande Med jämna mellanrum så har vi ett utbrott Som sprider ut i massa lava och aska Och bygger på landskapet då. Så att det finns äh, I den här islandsboken så finns det äh, Dels en, en slags skapelseberättelse Och äh, så har vi den här äh, globala uppvärmningen, problematiken med den. och eh, Men eh, det är ändå ett kanske främst ett, ett bildverk med liksom en slags retrospektiv med, med bilder som jag har tagit under 23 år.
0: Okej, okay, så att bild, det, är inte, det är inte bara tagna bilder utan det är bilder över en lång tid.
1: Ja, det är. Det är en stor bok, det är en jättebok. Den blir 330 sidor och, och eh, den eh, är 29 gånger 37 cm. Alltså en rejäl klump. Den kommer väga fyra kilo. Okej. Okay. <laughs> ja det är... Precis.
0: Det är ordentligt porto när man ska. Ja, okay.
1: ja jag törs inte tänka på det. <laughs> jag, tror, jag tror inte förläggaren har tänkt på det faktiskt.
0: Jag var ju på Island 2016 i september. Då stod jag vid en de där glaciärerna. Och så berättade de för mig att här började Glaciärfronten förra året. Och sen så tittade man 50 meter framåt och där blir ja. det nu liksom. Ja. Ehm, så att det, vid kanten så var det väldigt påtagligt. Ja. Ehm, men du var ju där, har ju varit här under många år.
1: Ja, började 95. Sen har jag varit där 32 gånger. Jag ska dit nu om en, några veckor och då är vi 33 gånger.
0: Är det den plats du har varit återkommande på flesta ja. gånger?
1: Ja, det, är, jag vet, det har bara blivit så väl Det har ju nu på senare år så har det blivit genom workshops som jag har där. Och, så okay. att, annars skulle jag ju inte åka så där mycket naturligtvis. Men eh, då har det blivit liksom. Det är mitt arbete så att jag. Jag kan inte bara njuta, jag måste ju göra rätt för pengarna också. <laughs> ja, jag tänkte
0: vi kan. Hur ser din liksom. Um, um, ditt arbete ut nu. Alltså, tidigare så, så sålde du bilder till bildbyråer. Men den marknaden har ju i princip fallit ihop. Ja. Så, så hur ser liksom den professionella landskapsfotografens arbetsliv ut för dig?
1: Ja det är som du mycket riktigt på att ta. I början så var, jag, var det en ganska sorglös tillvaro. Med, man reste över hela jorden. Jag och min fru då. Och jag fotograferade... Landskap i alla världsdelar. Och sen levererar man bilder till ett gäng bildbyråer. Och de sålde de här bilderna. Och det kom in pengar med jämna mellanrum varje månad från de här. Och det höll mig flytande. Det höll oss flytande bara två här, familjen. Och eh, eh, sen kan man säga, eh, man kan säga att i, i november 2008 så dog hela bildbyråbranschen. I samband med den här börskraschen som blev då. Och det var inte någon litet fall. Det var ett fall på typ 99%. Det låter ju inte klokt men så var det. Det blev ingenting kvar. För att ha levt på det här eh, i princip till fullo så, så blev det noll inkomst. Eh, och eh, man, man hamnar ju i chock nästan. Och, och vet ju inte riktigt vad man ska göra för att hitta tillbaka. Och då... Då uppstod det här möjligheten med att göra workshops, fotokurser då, ute i, i vild natur, ute i, i, på spektakulära ställen. Till exempel Island då, eller Grönland har jag varit, och Lofoten och, mm. och så vidare. Och, och då, då har det fyllt delvis det håret från bildbyråerna. Sen eh, eh, artiklar till tidningar har jag gjort en hel del på senare år. Tyska, engelska, amerikanska tidningar, sveitsiska tidningar, franska. Eh, och eh, ja, och sen har det nu som jag tycker är roligast av allt Det börjar liksom hända någonting på det här med väggbilder. Att man säljer bildkonst eh, som man inte gjorde förut. Och det är kul. Det är ju egentligen det man vill göra.
0: Det har tillkommit.
1: Ja, det är ju kul. Eh, jag tror det är varje fotografs dröm att få hålla på med det och inte liksom en massa uppdrag hit och dit. För det, det är ju det är ganska jobbigt och, och massa uppdrag. Man vet ju liksom inte vad man kan leverera. jag är som studiefotograf då, då kan du ju säga att det där har jag klart imorgon klockan tio. Men som äh, arbetande i, i naturligt ljus och i, i väder och vind så vet man ju aldrig vad man kan få till. Ja, det blir som det blir. Ja, och, och då kanske du har en uppdragsgivare som, som sitter, det var ju ingen vidare. Ja, men jag kan ju inte trolla. Jaha, ja. Förstår du? Det, det, där, är, det där är lite tufft alltså. Och därför, jag har inte faktiskt nästan jag är Väldigt lite ägnar mig åt uppdragsfotografering. Just av den anledningen. att man, man man har så svårt att garantera ett resultat.
0: Så hur mycket är du ute och fotograferar idag?
1: Inte mycket. Alltså, eh, det är i samband med de här workshoparna. Eh, jag fotograferar väldigt mycket mer förr. När jag kunde fotografera till bilbyråer. Och att det gav avkastning. Nu har jag inte... Helt enkelt inte råd att åka runt i jord. Eller åka runt i världen och fotografera på spekulation. Det, det, det går inte. Då blir man snabbt ruinerad. Liksom. Utan eh, jag, jag tar bilderna i samband med workshops. Eller jag stannar någon dag extra och jobbar själv då. Så då har jag liksom kostnadstäckningen då. Mm.
0: Såg, ibland så har du tagit bilder i närområdet jag, jag bodde i ja. Asskudden tidigare mm. och eh, där så du hade ju en bok om landskap som hade mm. en bild från ett snår där längs eh, sjön trekanten där ja, eh, ja. och jag har gått förbi det där den lilla promenaden som är runt den här mm. sjön, nu. Mm. tusen gånger tror jag. Men jag mm. eh, aldrig tänkt på att ta en bild in i det där snåret. Jag vet inte riktigt vilket
1: snår det var, men... Nej, <laughs> ja, men det, var, det är ju på... Vad blir det då? Eh, nej, vad blir det? Nord, nord... Nordost kanske det blir något. Nej, men det, det hade ju att göra med att det var dimma den dagen. Eh, och när det dimma så, så släcker det ut bakgrunden Så att du har inga problem med hus och grejer i bakgrunden Utan du får en, 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 ja, en dimma som löser upp bilden och, och där jobbar jag då med de här pilträden som står hänger ut över vattnet Och de är otroligt vackra liksom, Träkronor med komplexa former och mönster Och det där... Det är inte så ofta. Jag har plåtat det två gånger. Eh, som jag har haft. Det har båda gångerna har varit. I, I slutet av november det har varit en massiv höstdimma. Eh, och det är ju läckert. Det är, jag brukar säga att dimma är fotografens bästa vän. Det är ju suveränt. Då blir det sådär drömskt allting. Ja, det är och lätt, det. lätt att fota in. Det blir liksom... Ja... Allting blir bra nästan i dimma.
0: Ja, det är, det jag har precis kommit hem här under sommaren när jag har varit i Österrike och, och hade några dagar där jag fotograferade också. Då, då var det jättedimmigt. Mm. <laughs> så att det, det blir
1: ju. Ja, i Alperna kan man ju få dimma, alltså, må, du kommer upp i molnen mm. så är det är lättare att få dimma ja man går kommer hög höjder och kommer liksom dimma in i skog och sådär uppe i alperna. Det är jättehäftigt. Mm. Ja.
0: Men jag bara tänkte bara att fotograferar du liksom i ditt närområde också? Är du en ja. sån person som har liksom kameran med dig? Och... Nej,
1: nej, jag har aldrig kameran med mig. Jag, jag fotar när jag fotar och sen när jag inte fotar och, ja, då fotograferar jag inte. <laughs> <laughs> så är lite så. Alltså... Jag, har, jag bestämmer mig för att fotografera, då tar jag med hela utrustning, men annars har jag ingen kamera med mig
0: men det behöver men, inte vara förlåt,
1: ja men jag åker ut ibland här i närområdet, jag har något alkärr i Grödingen som jag gillar väldigt mycket och där brukar åka, dit brukar jag åka någon gång per år och titta hur liksom cyklerna går i, i landskapet där med Föryngering och, och förutnelse och vad det nu är, allt som sker där och i, i ett virvar. Det, det, det är himla snyggt. Jag gillar det.
0: Vi måste prata lite grann om hur du började med äh, flygfoto också. Äh...
1: Ja, det vet jag knappt. <laughs> jag måste tänka hur, hur... Ja, det var väl... Jo, så var det äh... 1995 så åkte jag till Island Första gången tillsammans med en kompis Som hette Anders Ekholm Och då köpte jag en bok av en tysk fotograf Som heter Klaus Franken bok med flygbilder från Island Och den där var så Otroligt spännande Det var så abstrakta bilder Så att jag häpnade liksom Och färger Som jag inte trodde existerade Jag tänkte kanske han han måste ha kört med en infrarödfilm tänkte jag för såna färger kan ju inte finnas. Sen gick det fem år eh, till jag eh, tog steget själv och hyrde ett flygplan då på Island. Och åkte upp i luften och tittade ner på det här landskapet. Då såg ju faktiskt att de där färgerna är ju äkta. Det är ju de färgerna som finns. Alltså det här röda, gula, orangea eh, järnoxid i olika koncentrationer. Som har liksom urlakats ur den här vulkaniska jorden och naturligt. Så det är inte en av liksom människan som orsakar förorening. Utan naturen själv som, som har de där färgerna. Och sen har de gröna mossorna och det blåa vattnet och allt det där. Det blir fantastiska färgpaletter. Och, och sen börjar jag flyga mer och mer och mer på Island. Så jag åkte dit... Eh, par gånger per år och flög varje gång flöga två tre gånger och hyrde en Cessna och en högvingad flygmaskin så att man kan fotografera under vingen. sen börjar jag köra workshops från 2011 så börjar med workshops på Island och då om man ska kunna undervisa någon i luften så då funkar det inte med en flygmaskin det blir för trångt. Så då, då hyrde vi helikopter och då sitter jag i framsätet och så har jag eh, mina kursdeltagare sitter i baksätet där det är fyra säten och borttagna dörrar. Så då, eh, då flyger jag till ett ställe och så pratar med, pratar i den här interkommen med mikrofonen om alla hör lura på sig. Och för dem hur jag ser landskapet under mig. Jag parkerar helikoptern, och hovrar över ett ställe som jag tycker är bra. Och så guidar jag dem då hur de ska komponera bilderna. Först och de som sitter på min vänstra sida. Sen roterar helikoptern 180 grader och så tar vi dem som sitter på, på den andra sidan för samma motiv då. Och så flyger vi från A till B till C till D och så vidare då. Och eh, det där är ju fantastiskt Alltså helikopter är ju Det är som att flytta ett stativ Det är Grymt lätt att fota Från en helikopter jämfört med en flygmaskin Flygmaskin är det som att skjuta Lerdur ungefär det, Du måste vara jättesnabb eh, Men det går också Med träning att du får, får upp Den här känslan för komposition Och kunna Göra en komposition på en sekund ungefär. Och så att det, det, med träning så är det i princip lika bra lösning. Men, men det är svårare att positionera en flygmaskin på rätt ställe. Det kräver en hel del övning och strategier för att du ska hamna rätt i luftrummet. Medan helikoptern så är det bara liksom upp, ner, höger, vänster och så är man på rätt ställe. Och där kan man hovra.
0: Då, då tar man nu handhållet antar jag. Ja,
1: allt, allt, allt handhållet naturligtvis. Och snabba tider för att det inte ska bli skärpa För det, helikoptern vibrerar ju. Flygmaskinen vibrerar inte. Men, men där rör det över landskapet relativt snabbt. Så du måste också ha snabba tider för att det ska bli skarpt.
0: Mm. Mm. Hur, hur får man jobba? Liksom? Det måste ändå vara... Ganska annorlunda mot det sätt som man jobbar på marken.
1: Ja, det är det. det är som att stå i ändan av ett eh, transportband liksom. Där det bara matar på motiv mot det hela tiden. Så det är liksom en, ett, som att glufsa i sig hur mycket efterrätt och mat och grejer som helst. Det är, det är fantastiskt. Det är sån intensitet på motiven som man... Det blir som nästan berusande liksom. Medan man jobbar för marken då får man verkligen slita sig till en position och en komposition. Man, man kanske knallar upp på ett berg eller vad man gör. Det är en hel del planering och, och, och knatande och gå, till man kommer till rätt ställe. Och, och där tar man bilden och sen blir det inte mer den dagen i princip. I, i, Från luften så kan du alltså, på tre timmar få ihop tusen exponeringar. Det är en intensitet som inte går att beskriva. Naturligtvis är allt blir inte bra men mycket kan bli bra på tre timmar. Det är som adrenalinfoto på tre ja, timmar. Ja, det är en enorm intensitet. Och jag brukar säga att man måste vara lite grann som en skallerorm. Att man bara slår till. Liksom. Jag ser genomgående problemet som... Eh, den som inte är van att flygfotografera är alldeles för slö i luften. Liksom. Alldeles för oaggressiv. Man måste vara på hela tiden. Inte sitta och fundera så mycket. för att eh, Man måste ha kameran vid ögat i princip hela tiden. Och, och, och röra kameran i motivet till att du hittar kompositionen. Och sen trycka av direkt Sitter man och funderar för mycket. Då, då hinner man då missar man motivet. Speciellt om man flyger i flygplan. Det går för fort.
0: Om du jämför liksom den typen av. På något sätt. Äh, lite, det låter lite nästan som att fotografera sport. Ja jo, det är <laughs> lite, ja, det är fot,
1: fotboll ungefär. och vet om, aldrig när jag ska bli ett mål.
0: Men om du jämför det. Liksom med, med ett traditionellt landskapsfotot Där man liksom har. Stativ och man har tid och man kan sitta och vrida en millimeter liksom eller beva upp stativet. Ja det är mer
1: kontemplativt. Ja. Det är mycket mer kontemplativt medan eh, alltså flygfoto är ju intensivt. Det är som en urladdning.
0: Vad föredrar du själv?
1: Eh, ja både och. Jag såg en intervju med Cartier Bresson. Han... Han alltså sa att uh, måning Är kontemplativt han, han, han tecknar ju en hel del Catebisson på slutet Alltså en fransk dokumentärfotograf Streetfotograf mm. Otroligt duktig Han är väl liksom Kanske den bästa fotograf Som har levat någonsin i alla kategorier I alla fall Han, han, uh, han sa att måla Och teckna det som en Det är kontemplativt medan fotografering, det som är boxningsmatch det är liksom intensivt en urladdning alltså, han pratar ju på, på street bilder, och då förstår man ju att måste man måste vara på hela tiden och det är lite grann så att eh, fotografera från luften också medan när man eh, går i ett dalkärr och letar vinklar överallt, det är en, det är en andlig, inre resa liksom där du jobbar mycket mer intellektuellt. Medan flygfoto är ju mer liksom ryggmajsreaktioner.
0: Jag kan tänka mig att det blir ännu mer så om du, man har det estetiska idealet som du berättade om att liksom fotografera i gråväder. När man liksom mm. inte heller behöver bli stressad av att ljuset försvinner.
1: Nej. Nej, så alltså då, då kan man ju hålla på mycket där liksom och flytta kameran fram och tillbaka i en centimeter för att det ska bli riktigt. Speciellt om man jobbar med en kraftig vidvinkel då, då är det ju, det kan ju vara liksom precision på, ja, nedåt centimeter som gäller för att, alltså i position på stativet att det ska sitta liksom exakt för att du ska få, om du är noga att titta på dina hörn då. För att det ska bli som du har tänkt dig. Då, då, är, det, då är det jättenoga. Som jag, och då tar det tid att, att få till det.
0: Jag ställde frågor på, till um, um, några vänner inför det här samtalet. För, vad ska jag prata med Hans? Om? Uh, och då var det någon som sa att uh, du måste fråga Hans om det här med att använda filter. Det är ja. han jättestarka synpunkter på. Eller åsikter om. Ja
1: jag tyckte ju det var en befrielse när jag började med eh, digital fotografering att jag kunde strunta i alla filter. För att när man pratade på film så dels så skulle man ha färgbalansfilter för att det var ofta, kanske för blått ljus så skulle man ha 81a, 81b, 81c, olika grader av varmton för att reducera med blåtonerna som blir om det står i skuggan. Och så skulle man ha avtonade filter för att ut kontrast mellan himmel och, och, och horisont. Och så hade man polfilter för att framhäva moln på himlen. Och kanske till och med ett centerfilter om det jobbar med stor format. För att eh, få bort vignetering. Och det var ju eh, det var ett jäkla fipplande egentligen med dessa filter. Och tumavtryck och reper och elände. Och det tyckte jag var, jätteskönt att börja med digital foto för då kunde man ju fixa allt det där efteråt i efterbearbetning man kunde mörka ner den där himlen så att den inte blev uefrätt man kunde eh, fixa till eh, färgtemperaturen att det blev inte blått utan det blev neutralt och man kunde eh, fixa vignetering och, och man kunde få fram målen på himlen på ett bra sätt så då, då blev jag filterfri fullständigt och eh, sen Sen inser jag ju att eh, om man vill fotografera vatten med en behaglig tilltalande rörelse och skärpa, då måste man ha eh, ND-filter av olika täthet. Eh, men eh, då är det, det främst typ tre steg tycker jag om man behöver ha ett, ett eh, gråfilter. Så att du kommer ner eh, om du ska fota en bäck eller en älv eller något sånt. Då kanske vill ha en fjärde dec sekund och, och då bör man ofta ha ett äh, ett äh, gråfilter för att få så pass lång slutartid man vill ju inte blända ner till 22 för då får du så mycket diffraktion och förlora skärpa i bilden så 16 brukar jag säga det är bortre gräns när man pratar med småbild åtminstone alltså, skärpa eh, i Ja, du, du förlorar i upplösning mm. du får diffraktion och det är det är, det är ren fysik det har med ljusbrytning i brännaren att göra. Och, eh, då måste man ha ett, 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 ett sånt här gråfilter. Men jag förstår inte varför folk använder en eh, sånt här tonade. tonade filter. För det skitar ju bara ner. Det, finns, det är bara ren slöhet. Det fixar man ju hur lätt som helst med kirurgisk precision i Photoshop i FDB, eller i Lightroom.
0: Om man har flera exponeringar då?
1: Ja, det är ju ofta klarare med en till och med. Alltså, mm. Det är om det är jättehög kontrast, då kan det behöva flera. Men idag med, med moderna digitalkameror så har du upp till 14 stegs tonomfång och då klarar du det här ofta med en exponering. Men, men är det hårt så kan du köra till exempel en minus två exponering då för himlen. Och så gör du det där i lager. Och det där kan man ju... Det, det fixar man på tio sekunder. Och uh, byta himmel på mellan den ena och den andra genom... Uh, ja, man gör en se selek selektion som det heter då. Man, man kan ju använda... Uh, Color range eller bara markera Högdagar eller Så tar man suddpenseln och målar igenom till och Med mörkare himlen och så blir det Perfekt och det syns inte att du har gjort Något medan om du kör med Ett eh, graduerat Filter då ser man ju direkt att du har använt Det för det, det blöder ju ner i Trätoppar och bergtoppar Och ser ofta väldigt Onaturligt ut eh. och, och, och många Tänker inte på att eh, det är en fysisk omöjlighet att reflektionen av en himmel är ljusare än himlen i sig. Och det ser man ofta på bilder som är tagna med eh, graduerade filter. Att man har tagit för mycket, tagit för kraftigt filter. Och så har man en himmel som är jättemörk men mm. speglingen av himlen är ljusare än himlen. Och det är helt omöjligt. Det ser bara knäppt ut.
0: Ja, där kan man ju göra för mycket i efterbearbetningen i... I ja. Också. ja, och det är,
1: det är viktigt att tänka på det. Det kan ju inte vara så. Ja,
0: men då låter inte som du är någon filterfundamentalist i alla fall. Nej. Det är
1: en praktisk fråga. Ja, ja jo. <laughs> um,
0: du, um, om du... Jag tänkte höra människor som kanske jag och kanske andra som är ännu nyare i landskapsfoto. Um, har du några tips... För hur man vad man kan tänka på för att det ska bli bra. Om Man ger sig i kast med att fotografera naturen.
1: Det där var en jättesvår fråga. <laughs> det det är väl man brottas med hela tiden liksom, men, eh, Ja, alltså jag, har ju den, jag jobbar ju ut efter att det ska se ut som det gör, alltså som jag upplevde det med mina ögon. Jag försöker inte liksom Göra det vackrare än vad det är. Det försöker jag inte göra. Jag tar inte i med färgmättnad och, och sånt. Utan jag håller det ganska neutralt. Less is more tycker jag. Det är väl ett bra råd. Eh, ja. Jag tror nog att det är lite så. Man får tänka. Det, att, att gapa över likes. På, på de här hemsidorna. Vad heter det, 500 pixels och sånt där. Det är förödande tror jag. Det, det målar in dig i något. Jävla kitchörn. Alltså det, det ska du akta dig för från.
0: Ja, det, det där kan man nog prata mycket om hur liksom sociala medier och sådär har påverkat eh, de uttrycken som folk tar. Ja, jag känner igen det, det, det Jag tror det är
1: livsfarligt att jaga likes. Alltså. Man, man ska nog glädja som man får dem, men man ska inte jaga dem. Mm.
0: Du, jag tänkte också avslutningsvis fråga dig om du. Har du några tips på andra personer som skulle kunna passa för att bli intervjuad i den här podden?
1: Ja, ja absolut. Jag har ju några gamla kollegor här. Jan-Peter Lahall, Jan Töve, Tore Hagman, definitivt. Magnus Lindbom. Sen kvinnliga så finns det det är inte så många som pysslar med eh, liksom den här landskapsfoto som jag gör egentligen. Men Helen Schmitz plåtar, har plåttat en hel del regnskogar och sånt som är väldigt intressant. Eh, sen har vi några små på med makro. Det är ju Tommy Bergström, Ull, eh, Anna Ulmerstrand, eh, Ja, det är några stycken. Det, jag har säkert missat någon viktig här men... Eh, jag är 63 år så det är väl... Man får acceptera att gubben inte är helt klar i skallen.
0: <laughs> jag tycker nog att det har känts väldigt klart här. Många roliga och intressanta reflektioner kring vad som är en bra bild och hur du har arbetat genom de här åren. Mm. Stort tack för att du tog ja. dig tid att vara med i den här podden.
1: Ja, tack så bra själv. Kul att prata. Vi hörs.
0: Tack till alla er som lyssnat idag. Hoppas ni uppskattat detta samtal med Hans Strand. Om ni känner att ni vill höra mer av honom, höra honom berätta om sitt fotografi. Så finns det också ett poddavsnitt i den amerikanska podden f stop Collaborate and Listen där han blir intervjuad. Där pratar han mer om flygfoto och jämför med att fotografera från land. Jag hoppas vi träffas i Facebookgruppen också, fortsätter samtalet där och om ni gillar den här podden och vill höra fler avsnitt glöm inte att prenumerera i er poddspelare. Det sagt, tack för denna gång, vi hörs snart igen.